0: El ministro de salud Jaime Mañaliz sostuvo una reunión con el embajador chino por el coronavirus de Wuhan. A la salida afirmó que están preparados ante la posible llegada de este virus. Una en punto, ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Noticias en Duna, muy marcado por el comité político de la mañana en donde estuvo reunido el presidente Sebastián Piñera con sus ministros y también con parlamentarios de Chile Vamos, marcado también este viernes por las cifras de desempleo y en noticias internacionales por la inminente salida de Reino Unido de la Unión Europea y el coronavirus que ya está llegando a distintos países, información que les vamos a ir contando durante el Transcurso de esta siguiente media hora, aquí el 89.7. Pero antes, como siempre, les contamos qué nos dice la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy. En estos momentos, en Santiago hay 30 grados de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 33 y si se espera que esté totalmente despejado. Una condición similar se espera para el fin de semana, pero las máximas van a aumentar hasta los 30 grados de temperatura. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 18 grados a esta hora de la tarde, la máxima podría seguir aumentando y llegar hasta los 22. Se espera nubosidad parcial variando ha despejado una condición similar también para el sábado y domingo cuando las máximas lleguen hasta los 22 grados de temperatura. Si nos vamos a Concepción. A esta hora 22 grados, la máxima va a seguir aumentando y va a llegar hasta los 24. Va a estar despejado, pero con vientos de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Para el sábado y domingo se espera nubosidad parcial y máxima de 18 grados. Y por último en Puerto Montt les contamos donde nos escuchan como siempre en el 99.7. A esta hora 20 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 21, va a aumentar en un grado, pero se esperan precipitaciones débiles durante toda la jornada del día. De hoy, durante la jornada de mañana también, y el domingo probablemente van a tener un descanso de la caída de agua débil que van a registrar durante los próximos días allá en Puerto Montt. Las máximas van a estar en torno a los 19 grados el sábado y a los 23 grados el domingo. Si revisamos las calles, el tránsito a esta hora de la tarde, al parecer el transporte público está funcionando con normalidad. Pero en las autopistas eh, hay algunas informaciones que vale la pena destacar, eh, como por ejemplo que la Vespucio Norte informa que hay vehículos que van desde la ruta 5 eh, a la altura de Pedro Fontoba, en la Vespucio Norte, en la salida 5... Eh, van a tener problemas para salir porque están haciendo arreglos en ese sector y llaman a usar la salida 6 del centro comercial, estos arreglos se están generando desde el 3 de enero hasta el 29 de febrero, así que tienen para un ratito más estos arreglos que se están haciendo en la autopista Vespucio Norte. En la costanera norte informan a tener precaución un camión detenido en el eje costanera en dirección al oriente, en el sector de Viva Z por la pista derecha, llaman a utilizar la pista izquierda y la pista central. Y... Eh, Transporte informa a esta hora también de eh, que si transita por el sector de Maipú, busquen otras alternativas porque se informa que la salida a los mares se encuentra cerrada en ambos sentidos, así que llaman a preferir vías alternativas además carabineros informa hace algunos minutos de un accidente de tránsito en la costanera norte a la altura de la salida 18 a la ruta 5 al sur por la pista derecha sobre todo en esta época de vacaciones cuando hay recambio de veranía antes, importante siempre manejar con precaución. Una con cuatro minutos, hacemos un resumen de las principales informaciones con Enrique Llávar, que ya está aquí en el estudio. Quique, ¿Cómo estás?
1: Bien y tú, José.
0: Muy bien, gracias. Se te ve
1: muy bien y muy contento A ti también. <risa> Vamos con los titulares. <risa> Tras los nuevos hechos de violencia ocurridos anoche, el gobierno insistió hoy en la necesidad de una condena transversal de todos los sectores a este tipo de situaciones, a la vez que informó que entre ayer y hoy se han presentado tres querellas con contra 24 personas con la nueva ley antisaqueos. En esa línea, el ministro Blumel reiteró su llamado a unirse contra la violencia, sentenciando que esta tiene que terminar porque causa graves daños a nuestro país. El presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, se refirió hoy en la ceremonia de juramento de nuevos abogados al actuar de los jueces en el último tiempo. En esa línea, Silva hizo una reflexión sobre la justicia y la paz social, haciendo un llamado a los magistrados a dejar las ideas preconcebidas o irreflexivas a la hora de impartir justicia. La Fiscalía Nacional reportó que las víctimas denunciantes de violaciones a los derechos humanos llegan a 5.558. El Ministerio Público reportó que del total de los 834 son niños, niñas o adolescentes y que hay 285 denunciantes por daño ocular y que hasta el momento hay 38 agentes del Estado formalizados por estos delitos. El desempleo subió a 7% en el cuarto trimestre del 2019 en medio del estallido social, pero se ubicó bajo lo esperado por el mercado, la cifra superior al 6,7% anotado en igual periodo del año anterior. Y la autoridad sanitaria descartó que por el momento haya preocupación por las encomiendas que llegan a Chile provenientes desde China ante el brote del coronavirus que surgió en el país asiático. Consultada por el tema, la seremi de Salud Metropolitana, Rosso Yarse, explicó que hoy día no hay antecedentes concretos al respecto. Y en noticias del mundo, la Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional por el coronavirus, mientras China ya confirmó la muerte de cerca de 212 personas. Países como Rusia, Italia y Reino Unido ya confirmaron casos de la enfermedad en sus naciones. El Reino Unido se convertirá en el primer país que abandona la Unión Europea tras 47 años de participación. A la medianoche en el continente, el país podrá además punto final a tres años y medio de disputas internas entre ciudadanos y partidos sobre la conveniencia de quedarse o salir del club comunitario. Y el papá Francisco y el presidente argentino Alberto Fernández se reunieron hoy en el Vaticano durante 45 minutos, encuentro en el que el sumo pontífice le pidió al mandatario que sea un mensajero de paz en su patria común. En la instancia se dio además el paso al tradicional intercambio de regalos y presentación de las comitivas que acompañaban ambas autoridades. El gobierno chavista no permitirá el ingreso de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA. El canciller Jorge Arraza publicó un comunicado en el que argumenta que el país no es miembro de la Organización de los Estados Americanos y que no ha invitado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que, por lo tanto, no autorizará su entrada al país. Y en el deporte, el pupilo de Nicolás Masú, Dominic Thiem, jugó un partidazo y logró instalarse en las finales del Abierto de Australia. Con esto, Tim llega a su primera final de Gran Slam sobre cancha dura para enfrentarse a Novak Djokovic, número 2 del ranking ATP.
0: Gracias, Quique, por los titulares. Una con siete minutos, partimos revisando las principales informaciones que marcan la jornada de este día viernes, 31 de enero, unas que son bastante lamentables, porque durante los últimos días hemos visto cómo han aumentado la violencia, los eventos graves durante los últimos días, vimos cómo se recrudeció esta situación tras la muerte de un joven eh, barrista de Colo Colo, eh, a manos de un camión de carabineros principalmente, que lo atropelló, eso se está viendo por parte de la justicia pero eso gatilló una serie de incidentes, manifestaciones sobre todo durante la noche del miércoles espero que continuaron principalmente ayer en la comuna de Quilicura pero eh, estos incidentes que se generaron sobre todo durante los últimos dos días han sido bastante graves y se compara también con los principales momentos o los principales días del estallido social cuando los uh, los hechos de violencia, los eventos graves se registraban altamente. De hecho, el 13 de noviembre fue cuando se tuvo eh, el pic más alto, 189 eventos graves. De ahí había ido a la baja, a la disminución, de hecho diciembre fueron bajos, principios principio de enero también, pero se produce un pic nuevamente el día 29 de enero cuando los eventos graves suben a 159. Una persona lamentablemente falleció, otra quedó con muerte cerebral, 46 carabineros lesionados, seis saqueos, 96 desórdenes tres gobernaciones dañadas y 124 detenidos. Todo eso ocurrió la noche del miércoles en el país. El saldo total fue de 159 eventos graves en 24 horas, según reportes internos de carabineros. Y los hechos ocurrieron a pocas horas de conocerse eh, la muerte de este hincha de Colo Colo atropellado por un camión de carabineros. Este... Um... Alto número de eventos graves es bastante revelador. Como les contaba desde el 13 de noviembre, que no había una cifra tan alta de este tipo de situaciones. Esa noche se registraron 188 eventos graves y desde entonces nunca una jornada superó los 99 hechos de riesgo. Hasta el miércoles, hasta el 29 de enero, una situación que por supuesto ha preocupado durante las últimas horas a las autoridades. El ministro del Interior, Gonzalo Blumel, acompañado hoy día por el subsecretario de la cartera, Juan Francisco Gali, realizó un punto de prensa durante esta mañana para referirse a los hechos de violencia que se han producido en el país. Como sabíamos eh, y como les contaba anteriormente, la noche del miércoles pasado y la madrugada del de jueves el país experimentó la jornada más violenta de estos últimos 77 días, a lo que se suman 17 eventos de este tipo durante la jornada del día de ayer. Bueno, el titular de interior hizo un alto a su participación en el Consejo de Gabinete eh, que se está desarrollando entre hoy y mañana en la moneda, que está siendo encabezado también por el presidente Sebastián Piñera, para eh, condenar principalmente los hechos y reiterar el llamado a todos los sectores a rechazar la violencia. Lo que decía el ministro del interior es que para poder ganar esta cruzada por la paz y terminar con la violencia, todos los sectores, todos los actores, todos quienes ejerzan cargos de responsabilidad social y política, eh, tienen que ser responsables, tienen que unirse y rechazar la violencia. El jefe de gabinete afirmó además que esta violencia no puede seguir, que esta violencia tiene que terminar, son hechos irracionales que están causando graves daños al país, y por lo mismo eh, decía el ministro Blumel durante la mañana es que quería señalar con claridad que como gobierno están ejerciendo todas las facultades y acciones no solo para prevenir esos test, estos hechos que están ocurriendo durante las últimas 24 horas sino que también para que no haya impunidad respecto de esta situación eh, para agregar que el orden público también dijo es la garantía de convivencia democrática es lo que nos permite convivir pacíficamente reiteró entonces el llamado a los sectores principalmente sociales políticos y medios a que se rechace la violencia eh, a no tener posiciones ambiguas sobre este tema y también dijo que la violencia en democracia es inaceptable y no la podemos tolerar también el... Eh, ministro de interior habló sobre esta reforma a carabineros, una reforma que al parecer ya es fundamental para la continuidad de la institución debido a las críticas que han habido el último tiempo, recordemos que durante esta semana el Frente Amplio le dio un ultimátum al propio ministro del interior que si no removía a Rosas, eh, al general director de carabineros, iban a impulsar una acusación constitucional en contra del ministro del interior, algo que al parecer por el momento todavía no hay mucha agua en esa piscina, eh, sobre todo tras el llamado que hicieron desde el Frente Amplio para que otros sectores de la oposición apoyaran esta acusación constitucional pero al parecer es algo de lo que ya están trabajando desde el Frente Amplio impulsar esta acusación y algo que al parecer también van a hacer durante todo febrero. Bueno, finalmente lo que hacía hoy día Blumel era abordar el tema de carabineros recordemos que eh, ayer el senador Felipe Arboe presentó eh, propuestas 23 propuestas para ser exactos en cuanto a la reestructuración de carabineros en donde destaca, por ejemplo, la creación de un Ministerio de Seguridad Pública, así como también el trabajo realizado por el Consejo para la Reforma de la Institución Policial liderada por el Gobierno. Lo que hizo Blumel el día de hoy fue valorar el trabajo de la comisión que lideró el senador Arboe para modernizar carabineros y modernizar el sistema de seguridad. Lo que decía el ministro es que es un esfuerzo eh, y ellos también como gobierno también hoy día terminan el trabajo del Consejo para la Reforma de Carabineros que impulsa el Ejecutivo. Así que probablemente van a ser dos propuestas que van a estar sobre la mesa para modernizar carabineros, pero por ejemplo lo que decía el día de hoy la vocera de gobierno Carla Rubilar es que finalmente el problema no es una persona, no es el general director de Carabineros Mario Rosa, sino que es la institución completa que eh, finalmente tiene que reestructurarse, que se ha, muy, se ha visto muy afectada durante el último tiempo por los casos emblemáticos, ya el caso Huracán, el caso Catrillanca, el de Falcon Carabineros, entre otros que han ido afectando durante el último tiempo a la institución y por lo mismo es fundamental hacer una reestructuración. No la van a refundar, como se habló en algún minuto, sino que se están viendo medidas para ir modificando esta situación, pero vamos a ver qué sale de ahora en adelante con las propuestas que hizo el propio gobierno y también con las propuestas que puso sobre la mesa el senador del PPD, Felipe Arboe una con 14 minutos
1: Escuchas Noticias en Duna con Josefina Estabracópulos
0: a ver, y en medio de las consecuencias del estallido social sobre la actividad económica, los efectos en el empleo ya comenzaron a reflejarse en los datos principalmente del mercado laboral. De acuerdo a los indicadores dado a conocer el día de hoy por el INE, por el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desempleo subió a 7% en el cuarto trimestre del 2019, comparado con el 6,7% que fue anotado en igual lapso del año anterior y 6,9% del periodo septiembre-noviembre. Según lo que explicó el INE, es que este resultado se vivió al alza de 1,2% de la fuerza de trabajo mayor a la evidenciada por los ocupados que aumentaron en 1%. La cifra se ubicó bajo las expectativas de los analistas que habían apostado por un nivel de desocupación de 7,2% de acuerdo a la encuesta realizada por la agencia Bloomberg. Pero los datos mostraron un aumento de empleo informal. La tasa de desocupación, de ocupación, digo, informal, alcanzó. Alcanzó el 30,4%, creciendo 0,7 puntos en 12 meses y alcanzando el nivel más alto desde que se mide este indicador. Hoy día habló el subsecretario Fernando Arap por este tema, el desempleo. Escuchemos lo que dijo.
1: Si bien no es un incremento tan relevante como planteaban algunos, sí nos preocupa. Vemos un importante aumento de lo que es el empleo informal y de lo que es el empleo por cuenta propia. Y sabemos que ambos tipos de empleo en general tienen condiciones más precarias para nuestros trabajadores.
0: También hablaron eh, otras autoridades eh, como el eh, ministro de Economía, Lucas Palacio. Lo que decía él es que es una cotada alza del desempleo en medio de esta crisis, pero advirtió que mm, el aumento importante de la informalidad es algo que preocupa. Fue una buena noticia entonces con matices. Eh, así por lo menos lo calificó el eh, ministro de Economía esta cifra de desempleo del trimestre octubre-diciembre, la cual subió a 7% en medio de esta crisis. según lo publicó el día de hoy el INE así a través entonces de su cuenta de Twitter principalmente dio su opinión el titular de la cartera que abarca eh, este, este dato que da el INE en medio de la crisis social. Dice que es menor al esperado por los analistas para dicho trimestre y se ubica muy por debajo de los pronósticos más pesimistas. En ese sentido, abordó la buena noticia con matices a la que hacía referencia y expuso que si bien el desempleo aumentó en 12 meses, ya que la tasa fue de 6,7% en el mismo trimestre del 2018, el incremento es acotado para todo lo que ha ocurrido durante el último tiempo. Según Palacios, revela la capacidad de las personas y de la economía para resistir los embates de estos complejos meses. Fueron las declaraciones entonces del ministro de Economía, Lucas Palacios, en cuanto a estos datos que entregó el INE de desempleo que subió a 7% en medio de esta crisis social. Una con 17.
1: Noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos.
0: Y el coronavirus sigue dando que hablar. Esta mañana el ministro de Salud, Jaime Mañalich, se reunió con el embajador de China, Chu Wu, con el objetivo de poder abordar la situación de este virus que proviene de Wuhan. Virus que ya ha cobrado la vida de más de 200 personas y ha afectado a casi 10.000. Producto de la alta contagiosidad que ha presentado este virus y del peligro que puede significar también para países que tienen un sistema sanitario débil, el día de ayer la Organización Mundial de la Salud decidió decretar emergencia de salud pública de importancia internacional este coronavirus. Y tras esto, eh, el ministro Mañanich se reunió con el embajador de China y tras la reunión... Eh, Agradeció el ministro, al gobierno chino, indicando que ha estado trabajando desde que comenzaron los primeros casos de este virus para evitar su propagación. Lo que decía el ministro es que le transmitió al embajador, de parte del presidente Piñera la admiración y el agradecimiento por la forma en que el gobierno chino ha manejado esta situación con una transparencia absoluta, con un nivel de preocupación por controlar la infección para que no sea transmitida a otras personas según lo que señaló la autoridad en Chile no hemos tenido ningún caso en todo caso, eso lo recalcó el ministro de salud, por lo menos hasta ahora, no hay ningún caso sospechoso ni investigación al día de hoy pero eh, por supuesto esto es un escenario que puede cambiar y así lo declaró el ministro de salud, Gracias Gracias a la colaboración y esfuerzos del gobierno chino, dijo el ministro, nosotros estamos optimistas. Bueno, es parte de la reunión que tuvo el ministro de salud, Jaime Mañalich, con el embajador de China en nuestro país, una reunión clave en medio de este coronavirus que preocupa, preocupa porque ya han habido contagios a nivel internacional. Rusia detectó ya dos casos eh, en Siberia y va a evacuar a sus ciudadanos de regiones chinas producto de este coronavirus. También se confirmaron dos casos en Reino Unido. El gobierno va a aislar a quienes lleguen desde Wuhan para evitar más contagios de este virus que ya está expandiéndose por el mundo. Como les contaba, hay dos casos de coronavirus en Reino Unido. Eh, lo hicieron el comunicado, las autoridades de salud de ese país. Son dos pacientes de los que aún no se... Sé, no se sabe bien su paradero, están recibiendo cuidados especializados, eso sí, de los servicios sanitarios y agregaron que están empleando procedimientos de control de infecciones a fin de prevenir que este virus se pueda propagar en Reino Unido. Hay alta preocupación en Europa, ayer les contábamos que un crucero estuvo varado muchas horas a la espera de descartar que un paciente tuviera el coronavirus, que lo portara eh, finalmente eso quedó descartado y los pasajeros de, cru de ese crucero pudieron uh, desembarcar en Roma, pudieron bajarse eh, en ese puerto que en el que estaban para poder continuar con el turismo que estaban realizando pero por cierto, esta es una situación que preocupa en todo ámbito en el ámbito del turismo, en el ámbito económico y también en el ámbito deportivo, porque la gobernadora de Tokio en todo caso ya confirmó que no hay intención de cancelar los Juegos Olímpicos por el coronavirus, pero es algo que probablemente se vaya analizando durante los próximos días. Una con 21.
1: Escuchas, noticias en Duna, con Josefina Estabracópulos.
0: Y llegó el día de del Brexit, más de tres años después de que los británicos como sabemos votaran por salir de la Unión Europea y tras 47 años de participación en el bloque el divorcio ya se consuma el día de hoy, una jornada para que eh, partidarios del Brexit y pro-europeos tienen preparado ya sus respectivas ceremonias Bruselas que por primera vez en su historia va a asistir a la despedida de un socio que era un adiós más bien sobrio y se va a limitar a retirar las banderas británicas de los edificios de las instituciones. Mientras que en Londres, eh, cada uno, cada sector va a ver cómo marca este histórico día. Así que hace más o menos a las 23 horas local de Londres, eh, media noche del continente europeo y a las 20 horas de nuestro país, los ladrillos negros de Downing Street, sede del gobierno británico, se van a iluminar con un reloj que va a marcar una cuenta atrás a la que va a seguir un espectáculo de luces. Así entonces hacen la cuenta regresiva para concluir con este Brexit que el día de hoy va a ser clave para Reino Unido y también para la Unión Europea. Una con 23 minutos, hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares.
1: Los nuevos hechos de violencia ocurridos anoche, el gobierno insistió hoy en la necesidad de una condena transversal de todos los sectores políticos a este tipo de situaciones. A la vez que informó que entre ayer y hoy se han presentado tres querellas contra 24 personas con la nueva ley de antisaqueos. Y en esa línea, el ministro Blumel reiteró su llamado a unirse contra la violencia, sentenciando que esta tiene que terminar porque causa graves daños a nuestro país. Y el presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, se refirió hoy a la ceremonia de juramento de nuevos abogados al actuar de los jueces en el último tiempo. En esa línea, Silva hizo una reflexión sobre la justicia y la paz social, haciendo un llamado a los magistrados a dejar las ideas preconcebidas o irreflexivas a la hora de impartir justicia. La Organización Mundial de la Salud declaró la emergencia internacional por el coronavirus, mientras China ya confirmó la muerte de cerca de 212 personas. Países como Rusia, Italia y Reino Unido ya confirmaron casos de la enfermedad en sus naciones. En el deporte, el pupilo de Nicolás Mazú, Dominic Thiem jugó un partidazo y logró instalarse en las finales del Abierto de Australia. Con esto, Thiem llega a su primera final de Gran Slam sobre canchadura para enfrentarse a Novak Djokovic, número 2 del ranking ATP.
0: Una con veintitrés minutos. Les contamos que Credicor Capital pone a tu disposición un equipo de especialistas que te asesoran para hacer crecer, preservar y gestionar tu patrimonio. Son parte del grupo financiero Credicor con más de un siglo de trayectoria en Latinoamérica y más de 30 años en Chile. Credicor Capital, excelencia en inversiones. Inmobiliaria Armas, empresa líder en la industria, con más de 50 años de trayectoria, te invita a conocer e invertir en sus múltiples y atractivos proyectos inmobiliarios de alta plusvalía. Conoce más en iArmas.cl y Banco Vice nuevamente fue reconocido con el primer lugar del Premio Nacional de Satisfacción de Clientes Pro Calidad en el sector bancos medios y fue elegido mejor de los mejores de la categoría contractual versión 2019 porque su motivación permanente es la satisfacción de sus clientes. Banco Vice es simple para ti. Y hay un sitio de viajes que causa furores, TurismoCity.cl TurismoCity compara el precio de todos los sitios de viajes y te permite saber cuál tiene el precio más bajo. Además, se te alerta cuando hay vuelos baratos. Ingresa ahora a Turismo City o descarga la app. Una con veinticuatro minutos, como siempre los dejamos invitados a seguir en nuestra sintonía. A continuación viene Cartas Notables y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que esté muy bien, muy buenas tardes.